0: durch Christus sind wir frei geworden, damit wir aus Befreite leben. Ich mag diese Übersetzung, deswegen haben wir diese Übersetzung genommen. Einfach ist unser Verse für diese Themenreihe. Gott möchte, dass du nicht nur frei wirst, sondern auch, dass du frei bleibst. Und vor allem in unseren Beziehungen. Wir haben immer noch sehr, sehr viel in unsere Beziehungen, nachdem wir zu Jesus Christus kommen und wir lernen ihn kennen. Wow, und wer das noch kennt, einfach dieses Gefühl: Wow, Jesus liebt mich. Er hat ein persönliches Interesse. Gott hat ein Interesse an mein Leben. Er ist nicht der Gott, der All und, und, und Gott des Universums und er ist weit, weit weg, sondern er hat ein persönliches Interesse an meinem Leben. Und ich werde geliebt von Gott selbst. Und das ist schon mal etwas. Aber dann. Er führt uns und lenkt uns gemäß seinen Prinzipien, damit es auch in unsere Beziehungen und in unserem Leben für uns, damit es besser und besser und besser läuft. Das ist seine Absicht für dein Leben, für mein Leben. Und so, ich erzähle hier eine kurze Geschichte von meinem Leben, als ich vier, 14 Jahre alt war und ich mit meiner Familie, wir müssten mit 14, also als ich 14 Jahre alt war, wir müssten anfangen, zu einer Familienseelsorge zu gehen. Jede Woche für eine Stunde, diese Familienseelsorge haben wir besucht und aus ganz bestimmten Gründen, wenn ich erzähle euch, warum. Schon lange, bevor ich eigentlich auf die Welt kam, war meine Familie wie vorprogrammiert zu versagen wie vorprogrammiert, heftige Probleme zu erleben. Denn beide meine Eltern, beide meine Eltern, sie haben mit gewissen Sachen aus ihrer eigenen Kindheit zu kämpfen gehabt. Ich denke, wir können, wir können mich komplett aus dem Monitor nehmen. Ich, ich okay. Und meine Eltern haben mit gewissen Sachen aus ihrer eigenen Kindheit zu kämpfen gehabt. Meine Mama, sie suchte krampfhaft nach Annahme, nach Liebe, nach Bestätigung, die sie nie, eigentlich, da war eine krasse Bruch quasi in ihrer Beziehung mit ihrem eigenen Papa. Und sie hat noch nie so richtig die Liebe von ihrem eigenen Papa gespürt. Und das, und das ging dann weiter, bis, äh, eben bis sie ihre eigene Kinder hatte, bis wir auf die Welt gekommen sind. Meine eigene Papa, im Gegenteil, er hat nicht mal einen Papa gehabt. Er ist groß geworden und... Als er noch vier Jahre alt war, er war ein Einzelkind, so keine Geschwister. Und seine, seine Papa starb, als er noch vier Jahre alt war. Und, und so er ist er quasi alleine mit seiner, mit seiner Mama groß geworden und seiner Tante. Und äh, weil die Mama musste, natürlich, weil der Papa war tot, sie musste immer schaffen. Und so die Mama und die Tante, sie haben quasi jongliert, dass sie auf ihm aufpassen. Und so er ist so aufgewachsen und dann mit 19 als er auf die Uni war, ist seine Mama gestorben. Und, und so, mein Papa wusste nicht so richtig, wie er, weil er keine Geschwister hatte, er hatte auch keine Pappe. Es war, als ob in seinen Beziehungen und in seine eigenen Gefühle er hat nie so richtig gelernt. Er war wie ein geschlossenes Buch. Sagen wir das auf Deutsch? Eben, eine, eben. Du, hast, du hast nie so richtig von ihm gespürt, er konnte überhaupt über seine über seine eigene Person, über seine eigenen Gefühle sprechen. Und so, es war ganz schwierig. Und so, eins wusste er, meiner Papa, er wusste, wie er hart arbeitet. Und so, er, hat, er war sehr fleißig, er war im Militär, ein Offizier im Militär, als ich klein war. Und, und so, weil er so fleißig war, hart gearbeitet, es, war, es wurde eigentlich fast so ein Sucht, dass er sich in seiner Arbeit versteckt hat. Und dann meiner Mama, sie war schwer depressiv, sie musste sogar Tabletten schlucken, also für Depression und so weiter. Es war, diese Kombination war ein Rezept, das ist katastrophal äh, weitergeht in unserer Familie. Und so natürlich Jahr für Jahr, in meiner Kindheit, suchte ich die Annahme, suchte ich das, was, ich, was jeder Junge natürlich von seinen Eltern sucht ich habe nur eine Schwester, meine Schwester, sie, sie, hat, sie ist damit klargekommen, indem sie im frühen Alter, eigentlich schon mit 13, 14, 15, hat sie angefangen, Alkohol zu trinken. Und ich kann mich noch daran erinnern, sie hat immer wieder Wodkaflaschen mit 15 in ihrem äh, Kleiderschrank versteckt und, und hat Wodka getrunken, bevor sie überhaupt in die Schule gegangen ist, morgens. Und, äh, und manchmal eben leicht betrunken, sie musste nach Hause geschickt werden. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wo ein paar Mal abends eben kam sie nach Hause mit 15, mit 16, schwer betrunken, konnte nicht mehr laufen und eben, es war ein Sucht. Mein Vater, zur gleichen Zeit, hat auch heftige Probleme mit Alkohol gehabt. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Familie war kaputt. Und ganz bestimmt, so also einige hier, ihr könnt eure Geschichte erzählen. Wir müssten zu dieser Familie Seelsorge gehen, als ich 14 Jahre alt war. Und wir müssen einige Probleme quasi durcharbeiten, durchsprechen. Und äh, die Standardmodus für meinen Papa war es, eben er versteckt sich in seiner Arbeit. Standardmodus für meine Mama war, sie, äh, sie würde die Zimmertür zumachen und ich, ich kann mich immer noch daran erinnern, Eine, zwei, zwei Stunden lang würde sie nur heulen in, in, in ihr Schlafzimmer. Und das als Junge. Meine Schwester, sie ist klargekommen mit Alkohol. Ich habe mich nicht eben die Flasche zugewendet. Ich war wie der verlorene Kind irgendwie, der verlorene Schaf. Und, und, und ich habe alles quasi intern, alles verarbeitet. Und, und zuerst in dieser Zeit mit der Familie Seelsorge eben wurde, wurde festgestellt, ich war quasi derjenige, der vernachlässigt wurde. Alle, alle waren fixiert auf meine Mama, ihre Depression, meine Papa, seine Situation mit Alkohol, meine Schwester jetzt, also mit ihrer Situation mit Alkohol. Ich habe keine Probleme gehabt, also keine heftigen Probleme gehabt, aber im Grunde genommen heftige Probleme, weil ich wusste auch nicht, wohin. Meine Mama hat sich immer an mir gewendet, weil mein Papa war immer abseits, er war immer ständig am Schafen und so weiter. Und so meine Mama hat sich immer zu mir gewendet, um ihre Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Und, und sie hat erzählt in Bezug auf meine Papa und einfach so ungesund, so ungesund, eben was sie für meine Papa gebraucht hat. Und, und sie wurde mit mir weinen und, und so weiter. Einfach keine gute Situation. Und doch, meine Eltern waren weise genug. Gott sei Dank, mit 14 haben sie die Entscheidung getroffen. Sie haben quasi äh, um, die Initiative selbst ergriffen wir werden was unternehmen. Familie Seelsorge und dann gleichzeitig, wir waren in einer guten Gemeinde, Gott sei Dank. Und so Familie Seelsorge und gleichzeitig eine Gottseelsorge. Wir haben das kombiniert geschafft, durchzukommen. Heute, du würde es meine Familie nicht mehr erkennen. Gott hat so viel geheilt und so viel wiederhergestellt, wie nur er das tun kann. Und, und ich möchte einfach hier, kurz einflechten, einfach diese Gedanken, weil jeder hier hat, mit solchen Situationen aus seiner oder ihrer Vergangenheit zu kämpfen. Stimmt's? Jeder einzelne von uns. Sei es heftige Dinge oder einfach Dinge, die gelaufen sind und, und du musst klarkommen. Aber ich habe erlebt und als Pastor jetzt für annähernd 20 Jahre, wir haben immer wieder, immer wieder beobachtet, dass das auf fast keine andere Ebene ist es so deutlich zu erkennen, dass Gott allmächtig in unserem Leben wirkt, als auf dieser Ebene, nämlich in, in unseren Beziehungen, in unsere Familien, wo wir deutlich beobachten konnten, über den Jahren, wie Gott diese Familie, ich könnte jetzt Namen nennen, also ich, ich, ich weiß jetzt also spontan von Familien äh, bei uns in, in dieser Gemeinde, die, die über den Jahren einfach Heilung für die Familie in den Beziehungen in Anspruch genommen haben und sie haben Gottes Prinzipien auch angewendet und diese Dinge werden wir heute anschauen so deswegen ähm, Melanie und ich, wir, wir tun das gehen. Äh, ich muss hier kurz einflächeln, meine Frau ist ein Schlinger okay? sie ist ein richtiger Schlinger Sie müsst aufpassen, so zwischendurch sie wird vielleicht ein paar Kommentare bringen und, äh, und, und so ist es immer eine tolle Kombination wenn wir hier vorne sitzen was sagst du dazu? Jetzt muss ich das Mikrofon anmachen. Gar nicht. Okay. <lacht> Aber ich möchte gerne kurz drei Dinge hier auflisten, warum Menschen äh, nicht wirklich frei werden. Hier geht es um Leben in Freiheit. Und jetzt in Bezug auf unsere Beziehungen. Warum Menschen nicht wirklich frei werden? Äh, wir haben beobachten können über den Jahren, natürlich, wo ich vorhin erzählt habe, dass, dass so viele Familien, so viele Menschen, sie sind frei geworden. Und doch eine Tragödie, was wir auch manchmal beobachten, ist nicht nur ein Jahr, sondern manchmal fünf Jahre, zehn Jahre, ein paar Jahrzehnte kämpfen Menschen immer noch mit dieselben Dingen. Und das sollte nicht sein. Und das sage ich nicht irgendwie richtend hier in diesem Augenblick aber Gott kann innerhalb eines Augenblick, manchmal es dauert, es braucht einen Prozess, manchmal über ein paar Jahre, okay? Nur, dass, dass wir nicht frustriert werden. Aber manchmal, es braucht ein bisschen. Aber dass wir wirklich lernen, anhand von die, ein paar Prinzipien, die wir heute anwenden, bezüglich unserer Beziehungen, In entweder Menschen werden nicht frei, weil sie wissen nicht wie. Sie wissen nicht wie. Wir haben, sie wissen nicht wie. Und deswegen gibt es Gemeinde, deswegen gibt es Lehre, die wir zum Beispiel heute bringen. Wir wollen erkennen, was sind Gottes Prinzipien? Ich möchte wissen, wie? Wie kann ich frei werden? Oder sie haben Gottes Prinzipien erkannt, aber sie haben sie nicht angewendet. Und hier ist das Wort, was ich immer wieder bringe, es ist kein angenehmes Wort, aber das Wort ist Disziplin. Wir müssen diszipliniert sein. Gottes Antworten, seine Prinzipien zu erkennen, zu uns zu nehmen und auch dementsprechend anzuwenden. Sonst, wir haben die Werkzeuge quasi in den Werkzeugkasten, aber wir, wir, wir müssen sie auch anwenden. Oder drittens, sie haben diese Prinzipien angewendet und doch nach einer gewissen Zeit und weil es auch einen Feind gibt, genauso gut wie es einen Gott gibt, es gibt auch. Wir lesen ganz, ganz, ganz klar in Gottes Wort davon, es gibt auch einen Feind. Die Bibel nennt ihn der Feind deiner Seele. Der Feind unsere Seele. Und, und, und er kommt immer wieder, kommt immer wieder. Sein, seine Absicht ist es mit uns, Menschen zu töten, zu stehlen, kaputt zu machen, Beziehungen kaputt zu machen. Und so, wir haben Gottes Prinzipien angewendet, angewendet aber mit der Zeit, weil der Feind tobt, wir werden müde. Und deshalb, ich flechte immer gerne diese Gedanken ein, deswegen brauchen wir Gemeinde. Deswegen müssen wir zusammenkommen. Deswegen, wie Paulus gesagt hat, verachte nicht, versäume nicht, dass ihr zusammenkommt. Deswegen ist es so wichtig. Es ist nicht nur traditionell, wie auch immer. Nee, es ist biblisch. Wir müssen, wir müssen zusammenkommen. Psalm 119, Vers, Vers 45, hier steht du gewährst mir... David schreibt hier du gewährst mir großen freiraum für mein leben in das neue leben übersetzung ich habe viel freien raum zu leben warum weil ich deine ordnungen beständig erforsche und das ist die schlüssel jeder will freiheit und ja, freiheit in gott erleben aber David war auch diszipliniert, seine Ordnungen zu erforschen, zu wirklich erkennen, Gott, was muss ich hier anwenden? Und so, ich möchte am Anfang dieser Serie, dass wir alle kurz innehalten, Entschuldigung, jetzt am Ende von dieser <lacht> Serie, dass wir kurz innehalten, dass wir, dass wir wirklich ähm, vielleicht uns die Frage stellen, wenn ich wirklich in jedem Bereich meines Lebens frei sein würde, wie würde mein Leben aussehen? Überleg mal. Wie würde dein Leben aussehen, wenn du in jedem Bereich deines Lebens und ich möchte gerne, dass, dass Melanie hier äh, diesen ersten Punkt bringt. Jetzt jetzt ganz spezifisch heute ist. Es, es, es handelt sich um unsere Beziehungen, Freiheit bei Gott zu erlangen in unsere Beziehungen. Ich möchte gerne, Sie dass Sie diese diesen ersten Punkt bringt und ich weiß, was kommt und ich weiß, also wie viel Weisheit in diese, in diese Basic-Prinzipien Basic stecken. Amen. Bitteschön.
1: Um, Will, du hast es vorhin gesagt und ich glaube, das können wir nicht genug betonen. Frei zu werden, frei zu bleiben, es nimmt Arbeit. Wir müssen ständig daran arbeiten, überhaupt frei zu werden und frei zu bleiben. Auch wenn wir endlich spüren, wir sind frei, aber dass wir das auch behalten können. Und hier ist einfach ein, ein Weg und wie Will sagt, es ist basic, aber die Selbstsucht im Vergleich zur Selbstlosigkeit. Und ihr wisst, am Anfang von einer Beziehung, am Anfang von einer Ehe, es ist es so einfach, einander zu dienen, lieb zu sein. Oh, ja, bitte nimm das größere Stück Schokoladekuchen, das stört mich gar nicht. Danach eine Weile, warst du hast schon wieder das größere Stück Schokoladekuchen genommen, was soll denn das? Dinge verändern sich. Wir verachten einander mehr, wir unterstützen einander nicht mehr so sehr, wir nehmen einander als selbstverständlich an. Wir arbeiten nicht mehr so hart daran, dass es unsere Freunde, unsere Ehepartner, dass es denen gut geht, dass die Freude haben. Weil wir können das Leben von unseren Ehepartnern richtig schwer machen, oder? Und am Anfang, wir wollen schauen, dass es denen gut geht und wir arbeiten hart daran, dass die glücklich sind. Und nach einer Weile, wir arbeiten nicht mehr so hart daran, dass es denen, dass es denen, gut, dass es denen gut geht. Ähm, wir strengen uns nicht mehr. So, so sehr an, Wege zu finden, einander zu gefallen oder, oder einander zu dienen. Wir hören nicht mehr so gut zu. Ihre Nöte, seine Nöte, die Verletzungen oder, oder, oder Verlangen, Verlangen voneinander. Oder sogar die langweilige Geschichte, die er immer erzählt. Wir Frauen erzählen nie langweilige Geschichten. Es sind oder. nur die Männer die langweilige Geschichten. Oder ich weiß es doch ein bisschen mehr um, umgekehrt. Anyways, um, wir werden mehr selbstsüchtig statt selbstlos, und wir müssen hart daran arbeiten, dass das in unsere Ehe und in unsere Freundschaften, dass das nicht passiert. Hier Philippe 2, 2,3 steht: Seid nicht selbstsüchtig, strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf anderen zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Okay, so man stellt die Frage: Wie kann ich Selbstlos bleiben, sogar nach 20 Jahren Ehe. Wir sind jetzt 20 Jahre verheiratet. Das sind einige hier, die noch länger verheiratet sind. Aber wie bleibe ich selbstlos in einer Beziehung nach so vielen Jahren? Und das erste und wichtigste Punkt ist, ist, wir müssen zu Jesus schauen. Selbstlosigkeit muss damit anfangen, dass wir uns auf Jesus richten. Weil er ist unser Beispiel. Er ist der Beispiel selbst von Selbstlosigkeit. Wir müssen uns daran erinnern, dass die Liebe Gottes es hat ihn seinen Sohn gekostet. Gott hat war nicht nur bereit, aber hat alles gegeben. Diese Selbstlosigkeit. So er kann er kann uns beibringen, wie wir selbstlos sein können und wie wir selbstlos bleiben können, egal wie schlecht die Beziehung jetzt gerade ist, in dem du steckst. Er kann uns zeigen, wie wir das in Ordnung bringen können. Und er wird mit uns anfangen. Nicht mit deinem Partner, aber er wird mit dich anfangen. Wie, wie oft hat Jesus sich ungeliebt gefühlt und hat trotzdem geliebt und gedient? Und auch in die Zeiten, wo deine Ehepartner oder deine Freunde, die benehmen sich wie ein Kuh und du denkst, die sind so selbstsüchtig, soll ich mich trotzdem selbstlos verhalten? Jesus hat nicht darauf gewartet, bis wir netter geworden sind. Oder rücks, 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 ruck, oh my gosh, rücksichtsvoller. Das ist ein schwieriges Wort. Sag es mit mir. Rücksichtsvoller. Wenn du nicht Deutsche bist, das ist ein sehr schwieriges Wort. Jesus hat nicht darauf gewartet, bis wir rücksichtsvoller geworden sind, bevor er gestorben ist. Er hat es getan, wo wir noch gefühllos waren, wo wir selbstsüchtig waren ging er auf dem Kreuz für, für dich, für uns. Und so hier ganz schnell sechs praktische Wege, wie wir selbstlos bleiben können. Und es gibt noch viel mehr, aber hier sind einfach sechs, sechs davon. Und das Erste ist, setze die Nöte von deinen Ehepartnern, deiner Partnerin, Freunde auf erste Stelle. Und das ist nicht immer leicht. Aber verlasse deine Komfortzone. Und erschaffe Erinnerungen mit deiner Ehefrau, mit deinem Ehemann. Und tu Dinge, die vielleicht du nicht so gerne unternimmst, aber du weißt, dass deine Frau, sie liebt das, oder dein Mann liebt das, oder deine, deine gute Freund oder Freundin, sie liebt das. Und sei selbstlos und tu etwas, was sie liebt. Und während du diese Aktivität, was sie unternimmt, keine Ahnung, Bowling oder Federball, oder Auto, Rennfahren, zuschauen, Pferd fahren. Pferd? Fährt? Fährt man ein Pferd? Nein, man reitet ein Pferd. Egal was, das, fokussiere dich nicht auf das, was ihr gerade tut, weil es macht dir sowieso keinen Spaß, aber fokussiere dich auf die Beziehung, der gerade da richtig auf...
0: Du meinst, wenn der eine das gerne macht und, ja, und der andere nicht? Ja, und du nicht. nicht und du bist
1: selbstlos und ja. sagst: Hey Schatz, mhm. zum Beispiel, ich würde gern.
0: Genau. Weil wenn ihr es beide nicht gerne macht, dann macht es. Naja, ja, ich versuche ja ein Beispiel
1: okay. zu geben. Okay. Das, aber eigentlich, wir machen es schon. Weißt du, ist, Gott sei Dank, wir machen sehr viel gern zusammen. Das mhm. ist mhm. so gut. Aber wenn ich zum Beispiel gern fliegen möchte, also mit, mit dem Flugzeug. Mhm. Und du, das würdest du hassen, denn du würdest sagen, Schatz, ich tue es für dich. Und dann während wir am Fliegen sind, ja, dann so fokussierst du dich nicht, wie viel Angst du hast, kleines Baby, während wir fliegen. Aber du würdest denken, oh, die Beziehung ist mit meiner Frau, wird enger.
0: Das ist ein lustiges Beispiel.
1: Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel. So, ihr wisst, was ich meine, okay? <lacht> ähm, noch, noch, ein, noch ein Weg, selbstlos zu bleiben, ist Liebe bedingungslos. Das ist egal, Liebe, genau wie Gott es getan hat. 1. Petrus 3,8. Schließlich sollt ihr alle einig sein, volles Mit, volle Mitgefühl und gegenseitige Liebe. Seid barmherzig zueinander und, dem, und demütig. Ein dritten Weg finde Wege, wie du einander dienen kannst. Wie kann ich meinen Partnerin, mein Partner? Wie kann ich sie dienen? Wie kann ich ihm dienen? Wenn du gerade einkaufen bist, ruf schnell an, hey, brauchst du was von Aldi, von Penny? Wenn du in die Küche, du holst was zum Trinken, Schatz, willst du was zum Trinken? Einfach diese kleinen Wege, wie man dienen kann, den Geschirrspüler ausladen, glory! Ich meine, für jede Frau, wenn er, sie kommt nach Hause in die Küche und ihr Mann räumt die Spülmaschine aus, Schatz, sollen wir in unser Schlafzimmer gehen? Das ist das Beste für eine Frau, oder? Einander dienen. Sei, noch noch ein, ein Weg ist, sei ein guter Zuhörer. Schau, schau diese Person in den Augen, wenn er zu dir redet, wenn sie zu dir redet. Hör richtig gut zu, denk nicht nach, was will ich als nächstes sagen, aber hör richtig gut zu, das ehrt den. Auch wenn es nicht interessant ist, hör gut zu und auch auch in diesem Zusammenhang sprich gut über deine Ehepartner oder über deine Ehepartnerin vor vor anderen und besonders vor deine Kinder. Sprich nie negativ über deine Kindsmutter oder Vater. Sprich gut über ihre Vater oder seine Mutter.
0: Kann ich kurz ja. einflechten, weil eben gerade diese Punkte man, man merkt vielleicht etwas eher für Ehepaare. Die sind für jede Art Beziehung. Jesus hat es vorgelebt. Und eigentlich der Selbstsucht ist eigentlich der, 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 der größte Ursprung neben Stolz. Der, der Ursprung der Sünde, der Selbstsucht, also das, was ich will, das, was ich tun will. Und, und so das praktizieren wir natürlich auch in unseren Freundschaften. Dass wir unsere Freunde dienen, dass wir, dass wir äh, eben unsere, unsere Nachbarn dienen. Und so weiter. Ich wollte einfach das kurz ja, einflechten.
1: Ähm, fünfter Punkt, lerne Kompromisse einzugehen. Und ich glaube, jeder von uns, wir wissen das, in jeder Art von Beziehung, wenn wir keine Kompromisse eingehen können, wird es einfach nicht funktionieren. Und dass wir daran arbeiten. Und der sechste Punkt ist sehr einfach, bete für Kraft und Hilfe von Gott. Weil wenn wir danach fragen, er wird uns, er wird uns helfen. Selbstlos zu sein baut eine Umgebung von Sicherheit und Liebe auf. Clem Boyd, er ist von Focus on the Family, er hat mal gesagt, Selbstlosigkeit ist keine Ehestrategie, sondern eine Veränderung im Herzen durch Christus. Jesus lebte Selbstlosigkeit von seiner Geburt bis Golgatha vor. Selbstlos zu sein bedeutet, sich mit ihm zu identifizieren. Es geht darum, deine Ehepartner oder Freunde so sehr zu schätzen, dass sein ihr Wohl dein Ziel ist. Yeah, mhm.
0: In meiner Familie, mein Zeugnis, was ich gerade erzählt habe, der Selbstsucht war so stark am Spiel. Meine Mama, sie wollte das, was sie so sehr gesucht hat. Und in dem Augenblick, wo wir, wo, wo, unsere Augen, wo wir unsere Augen erheben und wir schauen weg von uns selbst, deswegen eigentlich die die, die Menschen, die, die sehr verletzt sind anhand von Sachen aus ihrer aus Kindheit, sie können sich in sich verschließen und doch sie meinen, das ist ein Schutzmechanismus und, und doch gleichzeitig, man, man merkt es nicht selber, es ist eigentlich eine selbstsüchtige Schritt, die sie machen, weil in dem Augenblick sie wollen, dass alle auf sie gucken, eigentlich. Und schau mal, wie, wie schlecht es mir geht. Und, und schau mal, wie. Wie, wie, wie schlecht es mir gegangen ist in meiner Vergangenheit und, und so weiter. Wir müssen davon befreit werden. Ähm, wir werden jetzt einen Videoclip anschauen von Hannah Liebe Epa, die wir schon seit eigentlich ein paar Jahren kennen, gute Freunde von uns jetzt mittlerweile. Und anhand von diesem Videoclip jetzt, ihr werdet sehen, ihr werdet sofort äh, erkennen, also sie öffnen sich und, und erzählen ihre Geschichte was gelaufen ist in ihrer Beziehung. Hier geht es wieder um eine, um eine ehrliche Beziehung. Aber dass wir ein paar Dinge hier abgucken, und wir werden auch erkennen, und ganz am Ende, wie, wie Gott so magnifik, ja, oh meine Güte, magnifik äh, so großartig, in, äh, keine Ahnung, wo das hergekommen ist, vielleicht ist es, weil eben eine halb französische Dame hier auf der ersten Reihe sitzt, wie auch immer, äh, wie, wie großartig Gott in ihrer Beziehung Geweiht hat. Amen. Bitte schön. und
2: sind seit 13 Jahren verheiratet, haben drei wunderbare Kinder: Noah, Sophia und Lemoy. Wir sind aufgewachsen beide in einem christlichen Elternhaus, haben recht früh geheiratet. Eigentlich lief alles ganz gut, war recht, recht positiv. Wir waren, wir waren wie gesagt in der Gemeinde von klein auf, wir waren integriert in der Gemeinde um, bis Irgendwann mal, ich sage jetzt mal, ein Umbruch kam. Ich habe auch
3: gedacht, es läuft alles so gut und wir sind so verliebt und alles. Und dann ähm, habe ich gedacht. Und dann kam die Meisterschule und ähm, wir haben uns beide bewusst dafür entschieden, dass Vladi auf die Meisterschule geht. Das war natürlich eine harte Zeit für uns, weil Vladi sehr viel unterwegs war und einfach sehr viel lernen musste und alles. Und in dem Moment, wo er weniger Zeit für mich hatte und einfach sehr viel zu tun hatte, habe ich mich sehr vernachlässigt gefühlt. Dann habe ich mich auf eine Beziehung eingelassen und bin meinem Mann einfach äh, fremd gegangen und das ist auch über längere Zeit gegangen. Und ich wusste im Inneren, dass es nicht richtig ist, aber irgendwie habe ich so damals das Bild von Gott gehabt. Äh, ich habe es jetzt verdient und ich sollte jetzt leiden und es wird bestimmt etwas Schlimmes passieren. Da war auch äh, wir waren auch getrennt lebend ja. und äh, Noah war bei mir und wie gesagt, ich, hab, ich, ich liebte meinen Mann und liebe ihn jetzt mehr als je zuvor, ähm, nur in dem Moment habe ich gedacht, du hast jetzt Mist gebaut und jetzt musst du es ausbaden. Ich würde nicht sagen, dass ich Gott nicht kannte. Ich war errettet, aber es war nicht diese nahe Beziehung zu ihm. Ich, ich habe ich hab versucht, alles richtig zu machen. und Einfach, damit dieser Gott zufrieden ist. Und meine Cousine, äh, Svetlana, hat mich immer ermutigt und gesagt, Lilly, gib nicht auf. Gott liebt dich und es kann alles besser werden. Ja, dann hat sie mich zu Besuch eingeladen. Und diese, ich habe die Menschen da gesehen, dass ihre Augen geleuchtet haben. Die waren so fröhlich. Die, die waren, das war nicht dieses Gespielte. Und da habe ich äh, gesagt, ich will das auch. Im Alltag hat sich nichts geändert. Und dann an einem Tag, das war nicht mal eine Woche später, ich war unter der Dusche und dann hat er angefangen zu mir zu reden. Ähm, wie lange willst du das noch machen? Und ich habe schon diese Stimme, diese Frage habe ich mir ja selber schon gestellt. Aber das, das war diesmal wirklich so eine ganz, ähm, ganz feste Stimme, die zu mir gesprochen hat. Du, du bist unzufrieden. Wieso, wieso willst du noch so weiterleben? Ich Besseres für dich. Und dann habe ich im Endeffekt gesagt: Ist okay, Gott, ich gebe, ich gebe dir die letzte Chance sozusagen. Das war genau. Und ja, Mensch,
2: menschlich gesehen war das eigentlich total am Ende. Es war kaputt. Das genau. War, also das ging fast ein Dreivierteljahr, wo wir das einfach versteckt gehalten haben, vor allem in der Hoffnung, dass es sich ja. alles legt, dass es ja. das alles wieder vernünftig wird. Ja. Aber es war es nicht. Es ist nicht vernünftig geworden. Und
3: an dem Abend. Habe ich äh, eine Entscheidung getroffen, ich bin sofort zu, zu äh, seinem Bruder und ich bin ins Auto und zu denen rein. Und ich habe eigentlich. Also, die Jahre habe ich mir vorgestellt, dass ich, wenn ich, mich um, wenn ich bei denen um Vergebung bitten würde, dass es wirklich vom Herzen kommen wird. Und in dem Moment war es so. Ich habe mich einfach auf die Knie von denen geworfen. Und gesagt, es tut mir so leid für den ganzen Schmerz, den ich euch zugefügt habe. Und es wird jetzt alles gut, ich weiß es. Und dann bin ich auch zu so leid. Und es war auch so ein Moment, wo ich dann wirklich auch zu ihm gesagt habe: es tut mir so leid. Und es ist wirklich, es wird alles wieder gut. Man
2: kann da sehr weit rausholen, aber Fakt ist, dass Gott gewirkt hat. Gott hat eingegriffen. Sechs Jahre sind jetzt vergangen. Nachdem das überhaupt alles so passiert ist, es ist immer wieder, es kommt immer wieder hoch, es kommt immer wieder hoch, aber je nachdem, was gebe ich dem, wie viel Raum gebe ich dem, was da hochkommt, wie viel bin ich bereit, auch dafür zu tun, zu vergeben oder immer wieder aufs Neue darauf hinzuarbeiten. Und das ist ein Prozess. Wir haben keine perfekte Ehe. Wir haben auch unsere Macken, wir haben unseren Alltag, wir haben unsere Schwierigkeiten, wir haben einander, yeah. wir haben unsere Kinder, aber, aber das genießen ist auf jeden Fall
3: nicht zu vergleichen zu dem, wie es war.
0: Das ist großartig, gell? Amen. Wir haben es sehr geschätzt, dass Sie quasi ihren Herzen hier bloßgestellt haben oder offenbart haben und, und äh, sind dankbar für solche Menschen über den Jahren die bereit sind anhand von ihrer eigenen persönlichen Geschichte und Verletzungen und, und heftigen Dinge, dass sie bereit sind, Zeugnis zu bringen, was Gott in ihrer Situation gewirkt hat. Und hier sitzen bestimmt welche, die, äh, die auch genauso was oder etwas Ähnliches oder äh, äh, etwas genauso heftig erlebt haben. Und Gott kann auch in deiner Situation auch das tun, was er in dieser Situation getan hat, wenn wir es ihm erlauben. Ein Bereich, der so oft leidet und unsere Beziehungen äh, wirklich beeinträchtigen kann oder unser Leben plagen kann in Bezug auf unsere Beziehungen, ist tatsächlich in unserer Sexualität. So ich werde hier kurz das Thema auch hier anschneiden. Es hat unmittelbar mit unseren Beziehungen zu tun, unsere Sexualität. Und, und anhand von Beziehungen und wie wir in diesen Beziehungen über den Jahren behandelt wurden, sogar in unserer Kindheit, einfach unsere Perspektive, äh, unsere Blick bezüglich unserer Sexualität, es beeinflusst die Gesundheit, unsere Sichtweise, die Gesundheit unserer Sexualität. Und viele sitzen hier heute Morgen und, und es kann sehr gut sein, Du hast Sachen erlebt, du bist verletzt worden. Vielleicht, vielleicht hast du Dinge gesehen, du hättest nicht sehen sollen. Vielleicht sind dir Dinge angetan worden, die hättest du nicht erleben sollen. Vielleicht hast du selber Dinge getan, die hättest du nicht tun sollen. Aber Gott ist hier und er redet, glaube ich, zu uns. Und, und er möchte, dass wir frei werden, auch in unserer Sexualität. Frei zu werden in unserer Sexualität ist, ist äh, manchmal vielleicht eine komplexe Sache. Und doch, ich bin fest davon überzeugt, Gott ist genial genug, er ist weise genug, er weiß haargenau, wie er genau uns dort abnehmen können wo wir sind. Und er kann uns auf einen richtigen, gesunden Weg wieder hinbringen. Und äh, vielleicht ist, ist etwas, womit du jetzt konfrontiert bist in deiner Sexualität, zurückzuführen, äh, auf eine bestimmte Beziehung in deiner Vergangenheit. Und jedes Problem, jede Schwierigkeit, die wir in unserer in unsere Sexualität haben, wird eines Tages, wenn nicht jetzt schon, wird jemand anders beeinflussen. Und so, wir müssen das, das richtig klar verstehen. Also, was ist Gottes Wille in, in, in meiner Sexualität? Und so deswegen, die Gemeinde, hier heute Morgen, die Gemeinde, ist eigentlich der Ort, wo, wo wir über das Thema sprechen sollen. Warum? Gott ist der Erfinder von Sex. Er ist der Erfinder von unserer Sexualität. Er hat das ganze Buch geschrieben. Er weiß, wie du und ich, wie wir ticken. Er weiß, was wir brauchen. Und, und so eigentlich soll das eben, soll das unsere Geschichte sein, nämlich die Geschichte der Gemeinde, dass die, dass die Gemeinde der Ort ist, wo, wo Menschen wirklich eine klare und gesunde Perspektive bekommen über die Sexualität. Nicht unbedingt in den Schulen. In dem Augenblick, wo, wo Menschen anfangen, über etwas zu sprechen, wo sie nicht Gottes Wort dafür nehmen und auch anwenden und verwenden, um eine klare Kenntnis, eine klare Perspektive zu übermitteln, dann sind so viele Menschen über den Jahren verwirrt und, und gehen auf ihr Wege deswegen. Und so, das ist eigentlich unsere Geschichte. Und so, uh, eigentlich hier ist ein guter Ort, wenn wir sagen können, hey Gott, du bist genial. Du hast das erfunden. Gell? Hallo. Okay, gut. Okay. Das ist unsere Geschichte. Unsere Welt hat, hat, hat die Sexualität so arg verdreht über den Jahren. Heute sind wir schlimmer dran wie je zuvor verkorkste Ideen, verdrehte, ver, ver, die Sexualität wurde verformt, anhand von, von, von Irrlehrern und, und, und Menschen, die, die nichts anderes als Böses in ihrem Kopf gehabt haben. Und sie stellen etwas dar, was eigentlich heilig und genial ist, und es wird verdreht, und, und, und wir bekommen verkorkste Uh, uh, Ideen, was, was unsere Sexualität betrifft. Hier vier Punkte, die wir unbedingt wissen müssen, Wir müssen uns beeilen. Sex, Nummer eins, Sex ist Gottes Idee. Sein Geschenk für die Ehe. Für Ehemann und Ehefrau. Punkt. Wenn wir das verstehen, dann sind wir jetzt schon auf einem guten Weg. Es ist Gottes Idee. Nummer zwei, Sex ist wunderschön, und nicht dreckig. Es kann wunderschön sein, es ist, es ist nicht dreckig. Den höchsten Ausdruck von der Bund der Liebe auf Planet Erde. Nummer drei. Sex ohne irgendwelche Grenzen ist schädlich. Als Einzelne und auch als Familie. Und dann viertens, merkt euch diesen Punkt, dein Maßstab was Schönheit betrifft, sollte unbedingt deine Frau oder dein Mann sein und nicht irgendwelche pornografische Bilder. Wir reden hier Klartext. Wir müssen frei werden in unseren Beziehungen. Wir wollen, wir wollen wirklich erkennen, was Gottes Prinzipien sind und danach leben. Und dann können wir, wir, können, wir können einfach Gottes Absichten für uns im Leben so sehr genießen. Und wir leben in Freiheit. Sex war von Gott konzipiert, um uns mit jemand anderen in Einheit zu verbinden. Nicht nur, und hier ist ein wichtiger Punkt, nicht nur physisch. Es geht viel tiefer. Nämlich auch auf der Ebene der Seele und Geist. Wir sind sowieso, aus Menschen, wir sind dreiteilig. Körper, Seele und Geist. Und in dem Augenblick ist eine, ist, eine, ist eine geistliche Verbindung, was stattfindet, eine seelische Verbindung, die stattfindet. Und, und doch, manche Menschen, sie sagen, aber ich entscheide mich, es wird nur auf die körperliche Ebene bleiben. Gott nicht, im Süd, Südbaden-Sprache, es geht nicht. Egal, was du dir vornimmst oder welche Lüge du glaubst, du wirst eins mit dieser Person. Und es geschieht eine seelische Vereinigung in dem Augenblick. Deswegen ein One-Night-Stand, es wird Narben geben. Punkt. Es wird es geben. 1. Korinther Kapitel 6, Vers 6 sehen, ein sehr krasse Vers hier. Aber er sagt hier, oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Paulus versucht hier, Klarheit zu schaffen. Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Ich habe gestern eine Hochzeit gemacht, eine Trauung gemacht. Und, und wir haben eben über diesen Bund der Ehe und, und, und auch was natürlich in dem Augenblick geschieht, nachdem zwei zusammenkommen. Sie werden auch natürlich in den Bund der Ehe geschlossen, verschlossen, wie auch immer. Und, und was geschieht danach? <lacht> natürlich. Sexueller Verkehr und so weiter. Und doch, es bindet nicht nur, es verbindet nicht nur auf der physische Ebene. Sehr oft sind wir frustriert, wir sind verwirrt, wir tun Dinge, die wir, die wir wissen, falsch sind. In über den Jahren. Vielleicht hast du immer wieder, immer wieder in deiner Sexualität Dinge getan, Dinge angeguckt und hinterher, du weißt, dass du weißt, das, hättest, das hätte ich nicht tun sollen. Wir missachten Gottes Pläne, seine Anweisungen und werden dadurch verletzt. Paulus, er spricht es hier an. Römerbrief, Kapitel 7, Verse 15 und 18. Und er sagt hier, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Obwohl es mir nicht am Wohlen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. So hier zwei Punkte. Wie werde ich frei in meiner Sexualität? Nummer eins, wende dich Gott zu. Wende dich Gott zu. Kommt es? Ich habe einen Steifen, Steifen genägt, vielleicht habt ihr gemerkt. Wir sitzen vollkommen falsch, also ich hätte eigentlich auf der Seite sitzen sollen. Wir, wir, wenden, wir wenden uns Gott zu und wir tun Buße. Das erste Schritt in diese, in diese Richtung hin, wie wir frei werden können. Wir wende, wende dich Gott zu und tue Buße. Buße hat mit Reue zu tun. Das heißt, du bereust etwas. Nicht, es tut mir leid, sondern es tut mir leid. Gott, ich habe gegen dich, gegen dein Wort gesündigt. Und in diesem, bei diesem Videoclip, wir haben auch gesehen, da war Reue zu spüren. Es hat den Herz also tiefst betroffen. Und da geschieht eine, eine, eine tatsächliche Umkehr statt in das Leben von einem Mensch. Reue kann meistens zerstörerisch sein, wenn es ungesund behandelt wird. Man bereut etwas und es kann zerstörerisch sein, es kann dein Leben plagen über Jahrzehnten. Und doch, es kann auch eine positive Kraft in dein Leben sein und es führt dich zur Umkehr. Erlaube, dass Gott das nimmt. Und auf eine gesunde Art und Weise, er nimmt diese Reue und er führt es hin zu seiner Arme, seine Vergebung. Und dort, wo du Wiederherstellung hast, finden kannst bei Gott. Nummer zwei, Nummer zwei, wie können wir frei werden? Öffne dich und rede mit anderen. Unterschätze diesen Punkt nicht. Du musst dich öffnen. Jesus hat gesagt, wir müssen unsere Sünden bekennen. Nicht nur vor, nicht nur vor Gott, aber auch vor anderen Menschen. Wir müssen bereit sein, unsere Sünden anderen zu bekennen. Warum? damit ihr frei werden könnt, steht, steht es in Gottes Wort. So rede öfters über deine Schwachstellen. Wenn du schwach in, eine, in irgendwelchen Bereichen, deswegen brauchen wir Kneckgruppen. Deswegen eben eine Gemeinde, wir können nicht 70, 80 Leute versammeln und, und jeder kann eben sich öffnen. Das geht nicht. Deswegen wir brauchen Kleingruppen, wir brauchen Kneckgruppen. Da ist irgendwas dran in diesem Kreis, Vertrauen ist vorhanden. Und wir, wir sind gleichgesinnt und, und wir reden über, über gewisse Dinge, nicht nur über unsere Probleme. Wir wollen darüber, äh, davon frei werden, damit wir, damit wir hingehen können und anderen helfen können. Es sollte nicht Jahr für Jahr für Jahr immer einen Klatschkreis geben, wo wir nur über unsere Probleme reden. Sex kann einfach nicht die globale, dieser wichtige Punkt, will ich noch einflechten, Sex ist großartig, okay, aber es, es kann einfach nicht die globale Bedürfnis der menschlichen Seele befriedigen. Diese Bedürfnis nach Annahme, diese Bedürfnis nach Erfüllung. Denn das finden wir nur in Jesus Christus. Der Sex kann auch für manche Menschen zu einer Sucht werden. Aber am Ende, genau wie Alkohol oder genau wie alle anderen, Laste und und so weiter. Es kann das nicht geben und das nicht erfüllen, was Jesus erfüllen kann. Und das ist eine gute Überleitung in diesen letzte Punkt.
1: Gut gemacht, Will. Das ist keine einfache Thema darüber zu sprechen. Ich habe ihm zu Hause gesagt, du darfst diese Punkt nehmen. Ich nehme die anderen Punkte. So noch noch ein anderer Weg, wie wir einfach frei werden können in unsere Beziehungen und ich glaube, das ist eins, ich will jetzt hier am Anfang zu den Verheirateten reden und dann spreche ich zu den, die noch Single sind oder sind wieder Single, ähm, ist, ich weiß nicht, warum wir das erwarten oder erhoffen, dass, dass wir machen uns abhängig davon oder wir erwarten, dass unsere Ehepartner oder Ehepartnerin all unsere Nöte befriedigen werden. Dass die alles, was wir brauchen, all die Ängste, die wir haben, dass die werden das erfüllen. Und es ist nicht richtig, weil nur Gott kann das tun. Und indem dass wir diese Erwartungen auf unsere Ehepartner setzen, unsere Ehepartner setzen, wir stellen und setzen so viel Druck auf nur, nur Gott. Weil du weißt, ich weiß, ich kann nicht alles für Will sein. Nur, nur Gott kann das für ihn sein. Er kann nicht alles für mich sein. Nur Gott kann das sein. Und wenn wir in unserer Ehe, wenn wir das begreifen, das nimmt so viel Druck ab von der Ehe. Weil wenn ich wirklich große Probleme habe, ich gehe zuerst zu Gott. Ich gehe auch noch zu Will, er ist mein bester Freund und ich rede mit ihm. Aber ich gehe erst zu Will, Ach, zu Gott. <lacht> Gott, Will, Gott, Will. <lacht> ich gehe erst zu Gott. Und ich erlaube, dass er mich hilft. Ich erlaube, dass ich von ihm höre, dass ich Weisheit von Gott bekomme. Und dann kann ich, kann ich immer noch zu Will gehen und sagen, hey, ich kämpfe mit dem, aber ich habe es gespürt, wie Gott zu mir gesprochen hat. Und ich setze nicht diesen Druck auf Will, du musst mir helfen, du musst mir jetzt zeigen, wie ich hier rauskomme. Gott tut das für uns und das nimmt so viel Druck von der Ehe raus. Und ich glaube, viele von uns Frauen, ich glaube, wir machen das vielleicht ein bisschen mehr sogar wie die Männer, und weil wir brauchen Beziehungen, wir brauchen ähm, diese Annahme und so, wir, ich glaube, wir, wir ziehen das sehr oft von unseren Ehemännern, wo wir das von Gott ziehen sollen. Und zu erwarten, dass eine, Person, dass eine Person dich immer glücklich machen kann, dass er oder sie deine Ängste wegnehmen kann oder dass du dich immer beschützt fühlst wegen diesen einen Person ist einfach nicht machbar und ist auch nicht richtig. Auch ein großartiger Ehemann ist ein schlechter Gott. Will ist nicht dran, ich habe es gerade vorhin gezeigt. Ja. Weil ich, Aber auch ein guter Ehemann ist ein schlechter Gott. Und nur Gott selbst kann die tiefe Herznöte erfüllen. Hier steht in Philippe 4, Vers 19, haben wir es hier? Und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in, Jesus, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Und dann diese Beziehung hier ist schön und kostbar und nicht dieser Druck auf, auf, auf uns. Und jetzt kurz für die, die Single sind, ist für euch geht es genauso, weil in dem, dass wir danach suchen, dass wir eine Ehepartner, Ehepartnerin suchen, diese Erwartungen sind irgendwie in uns. Und es ist gut bestimmte Erwartungen zu haben. Es ist gut, bestimmte Dinge zu, ich möchte gerne, dass mein Ehepartner so ist. Und ich sage immer, hey, du willst einen göttlichen Ehemann, du willst eine göttliche Ehefrau, habe diese Erwartungen. Aber es darf nie mit den Erwartungen sein, dass wenn ich diese Person kennenlerne, wenn ich diese Person finde, er oder sie wird all meine Probleme lösen. Weil dann, wenn du heiratest, bringst du das in die Ehe hinein. Und stattdessen, jetzt im Moment, in dieser Saison, wo du jetzt bist, wo du Single bist, arbeite an dich. Arbeite, das, arbeite daran, dass du zu dieser göttlichen Ehefrau sein wirst, dieser göttliche Ehemann, dass wenn du deine Ehepartner, Ehepartnerin findest, du bist bereit, weil du hast an dich gearbeitet. So all deine Kraft und, und Zeit, anstatt zu suchen nach dem perfekten Ehepartner, Ehepartnerin, arbeite an dich dass du näher zu Gott kommst und dass wenn du deine Ehepartner, Ehepartnerin hast, du bist gewöhnt zu Gott zu gehen mit deinen Herausforderungen, mit deinen Problemen und er hilft dir, anstatt sofort zu einem Mensch zu, einem Mensch zu geben. Es nimmt Zeit daran zu arbeiten, das ist jetzt für uns alle, dass wir uns daran gewöhnen zuerst zu Gott zu gehen. Aber umso mehr wir das tun, wird es auch einfach normal. Wir gehen zuerst zu ihm, wir gehen zuerst auf ihn. Hör auf, hör auf, Menschen, oder, hör auf Menschen oder Dinge oder deine Arbeit zu schauen, auf diese Dinge zu schauen, um dein Leben zu erfüllen. Bring deine Nöte zu Gott und erwarte nicht, dass deine Ehepartner, Partnerin deine Quelle für dein Leben ist. Oder auch Freunde in Freundschaften, erwarte nicht, dass die die Quelle deines Lebens ist. Geh zu die Quelle des Lebens. Hier Psalm 36, 10. Denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. Er ist unsere, er ist unsere Quelle. Gott ist unsere Antwort, nicht Menschen.
0: Diesen Vers schließt alles so also richtig toll ab. Dieser diese Satz, was ich vorhin gesagt habe, die globale Bedürfnis der menschlichen Seele, diese Bedürfnis nach Annahme und Erfüllung, finden wir nur bei dieser Quelle, der Quelle des Lebens. Ich schließe mit, mit, mit diesem Vers, was David geschrieben hat. Und ich, ich, oh, ich liebe diesen Vers. David sagte, alle, die, ihm auf, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Ich möchte gerne, dass, dass ihr das Bild heute Morgen bekommt. Alle, das heißt, jeder, der, der hier ist heute Morgen, der sich dafür entscheidet, ich werde ich werde auf ihm schauen. Das heißt, dein Leben darf richtig frei werden. Es wird strahlen. Nie werden sie beschämt sein. Als es mir schlecht ging, sagt David, rief ich zum Herrn. Er wusste, wohin. Er wusste, wohin. Er hörte mich und er befreite mich aus aller Not. So, was ist deine Not heute Morgen? Wir reden hier von, von einem Leben in Freiheit, in unseren Beziehungen. Wir haben Prinzipien heute angeschaut. Ein bisschen, ähm, wir haben Klartext heute geredet. Was ist deine Not? Wo brauchst du Gottes Hilfe? Lass uns beten. Himmlische Vater, wir danken dir so sehr für deinen Geist, der zu uns gesprochen hat heute Morgen. Gott, ich danke dir für iPads, es war ein iPad, was auf den Boden gefallen ist. Gott, wir danken dir, dass du einfach in uns am Werk bist, Gott. Dass du deinen Weg in unserem Leben haben wirst. Gott, ich bete für jede hier in diesem Augenblick. Jede Situation, jede Beziehung, jedes Herz jetzt in diesem Augenblick. Gott, ich bete, dass, dass du jetzt kommst, dass du, du bist am Reden eigentlich diese ganze Zeit. Bestimmt, wissen jetzt, einfach auf die Stelle, manche Menschen hier heute Morgen, was sie ändern was sie müssen in ihrem Leben. Entscheidungen, die getroffen werden müssen für ihr Leben. Gott, ich danke dir, dass du sie die Kraft auch dazu schenkst. Wo wir Entscheidungen treffen, da, da, da kommt sofort deine Kraft. Es ist vorhanden in dem Augenblick, denn wir, wie, wie, wie es in deinem Wort heißt, ich vermag alles, durch Jesus Christus, der mich stark macht. Das heißt, du befähigst uns, du bevollmächtigst uns, das zu tun, was, was wir tun können mit deiner Kraft. Und so Gott, ich, ich danke dir in unseren Beziehungen, dass wir frei werden können, wenn hier welche äh, professionelle Hilfe brauchen. Gott, ich danke dir, du schenkst hier Weisheit, wie meine Familie das gebraucht hat. Wenn es hier darum geht, dass sie einfach mit ihre, Ehepartner, Partnerin sprechen müssen und, und einfach Klartext reden müssen und, und vielleicht Buße zu tun, Vergebung, um Vergebung zu bitten. Wenn es hier zwischen zwei Arbeitskollegen Zoff gibt oder wie auch immer oder in der Familie, vielleicht zwischen einer Tochter und ihrer Mama oder Sohn und Vater oder wie auch immer zwischen Geschwistern, Gott, ich danke dir. Menschen bringen Sachen in Ordnung, in Jesu Name, denn wir wollen wirklich in Freiheit leben. Denn du bietest uns ein gewaltiges, ein großartiges Leben an. Wir wollen darin laufen, in Jesu Namen. Wenn es hier irgendwelche gibt, in diesem Augenblick, und ich bitte jetzt in diesem Augenblick, dass jeder die Augen zumacht, keine schaut rum. Wenn es hier welche gibt, die, die Gott noch nicht kennen, die wirklich vielleicht zum ersten Mal erkannt haben, wow, Gott, deine Prinzipien, ist genau das, was ich für mein Leben brauche. Und ich, ich brauche dich in meinem Leben. Ich, ich tue Buße wegen meiner Sünden und ich, ich will zu dir hinlaufen, Gott. Ich möchte gern, dass du mein Leben oder über mein Leben regierst, dass du mein Leben führst und leitest, Gott. Und wenn es deine Situation jetzt in diesem Augenblick betrifft, keiner schaut hier rum. Du sagst, ja, ich will zu Gott. Ich möchte gern auch die Gewissheit haben, wenn ich heute sterben würde, ich würde die Ewigkeit bei Gott verbringen, denn es sind unsere Sünden, die uns von Gott trennen. Wir brauchen Sündenvergebung. Wir laufen zu Gott hin und wir bekommen Vergebung vor seinem Thron. Wenn es hier irgendwelche betrifft, mit allen Augen zu, ich möchte nur wissen, möchte ich keine Bloßstellen. aber vielleicht ganz kurz mit der Hoben Hand, du, du sagst heute Morgen, ja, ich, ich möchte diese Entscheidung treffen. Ich möchte diese Entscheidung treffen hin zu Gott, weg zu laufen von mein altes Leben, Leben in der Sünde und so weiter. Ich möchte hin zu Gott. Gibt es hier irgendwelche? Amen. Gott, ich danke dir für dein Werk in jeder Einzelnen von uns. Wir danken dir für diese Gemeinde, dass du uns hilfst, unser Auftrag hier den Raum Freiburg zu erfüllen, jeder an seinem Platz, Gott. Ich danke dir, dass du dazu siehst, Gott, dass, wir, dass jeder hier das hat, was er oder sie braucht. Ich danke dir für die Begabungen, die Talente, Gott, dass dein Herz in uns wächst, Gott, dass wir wirklich hingehen. Wir machen einen Unterschied jeden Tag, wo wir uns befinden, bei der Arbeitsplatz, in unseren Nachbarschaften, in unserem Wohnblock. Fülle du uns diese Woche in Jesu Name. Amen.